0: Du 7 au 9 octobre à la grande place du complexe Desjardins, le Carnaval des couleurs de Montréal vous invite. Cette année, du 7 au 9 octobre à la grande place du complexe Jardins, le Carnaval des couleurs de Montréal vous invite gratuitement à célébrer les talents de la grande mosaïque montréalaise. Des artistes de diverses communautés culturelles ou LGBT se produiront sur scène, parmi lesquels Kisaba Maxime Landry, Joanne Blouin, Dorian Chandillon, le Cirque Alabente et la chanteuse d'opéra marie josé Lod. Elisabeth Blouin-Pratouette et Normand Bratouette, les deux ambassadeurs de l'événement, vous invitent à participer à la fête. C'est gratuit du 7 au 9 octobre dans la journée et en soirée. Plus d'infos sur Carnaval des Couleurs.
1: Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 27, chapitre 318 de Mission Encre Noire. Blanche, arc-en-ciel mauve poussée, phrase rebelle je existe, je la foule attendra je mêle, je m'ennile je m'en cannibale je m'africane je nous utopie je dérisionne déconfictionne le récit je nage colonial je danse ma danse de batracien je ne trahirai pas le soleil je ne trahirai pas les étoiles je Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « Nous ne trahirons pas le poème » de Rodney Saint-Éloi, paru en 2019 aux éditions « Mémoire d'encrier ».« Être fidèle au vent contraire ». Achevait la lecture de « Je suis la fille du Baoba brûlé » paru en 2015 chez « Mémoire d'encrier », un recueil de poésie que, pour une raison plutôt obscure, ne cesse d'apparaître et de disparaître dans ma bibliothèque. Cette fille du Baoba brûlé, métaphore du poème insoumis et mystique, avance belle et nue, fière poète, exige de la lumière et de l'amour sur le monde. Un trait d'union qui la relie au dernier recueil de Re « Saint-Éloi, qui ici désire allumer les consciences avec un recueil à la parole résistante. Avec élégance et style, le poète fait appel aux ancêtres, aux éléments naturels qui habitent la terre et circulent dans le corps, à la voix du tambour qui martèle l'appel à la résistance. Car le poème vibre, tantôt sensuel, ébène, plus loin rage, écume. Le corps sauvage, la voix, le poète exige eux aussi encore à goûter le champ du monde. Ce recueil est un défi aux frontières, à l'oppression qui laisse s'échouer l'humanité sur ces plages devenues cimetières. Et si au détour d'un verre surgit inopportunément l'ombre d'un Victor Jara, des enfants disparus de Côte d'Ivoire, celle de James Baldwin ou Fernando Pessoa, c'est qu'ils figurent eux aussi au nombre des visages qui clament le feu de la vérité, l'aube décoloniale. Nous ne trahirons pas non plus le poème ce soir, nous appareillons pour une cérémonie métisse et décoloniale pour rencontrer l'auteur ce soir à mission encre noire, l'académicien et écrivain, essayiste et éditeur. Rodney Saint-Éloi, bonsoir alors vous êtes né à Châterie en Haïti, vous êtes l'auteur d'une quinzaine de livres de poésie dont La fille du baobab brûlé, finaliste au prix des libraires en 2015, finaliste aussi du prix du gouverneur général, Jacques Roche. Je t'écris cette lettre parue en 2013 a lui aussi été finaliste au prix gouverneur général. Vous avez reçu le prestigieux prix Charles Biddle en 2012, récompensant l'apport exceptionnel de personnes ayant immigré au Québec. Vous êtes Éditeur, à la tête des magnifiques éditions Mémoire d'Ancrier fondée en 2003, et vous êtes reçu en 2015 à l'Académie des Lettres du Québec et en 2019 à l'Ordre des Arts et des Lettres du Québec. Alors nous ne trahirons pas le poème. Pourquoi ce titre Est-ce qu'il y a un danger majeur qui menace selon vous la, la poésie, votre poème, le Verbe
2: <rire> Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui... Dire quelqu'un qui dit que j'habite que je suis né à, à Châterie d'habitude ils disent c est, c est Cavaillon hein, parce qu'en fait Cavaillon c'est la ville Châterie c'est comme un tout, tout, tout petit village donc je commence par te dire que c'est magnifique cette présentation qui me met vraiment dans mon, dans mon vrai espace géographique. <rire> Donc, pour répondre, pour répondre à la question pour le titre, c'est drôle parce que dans le, à l'intérieur du texte, il y a le jeu et puis sur la couverture, on voit le nom. Ce que je dis aux gens, le jeu existe que s'il y a l'autre. Le poème que j'écris, que j'invente dans ma tête, dans mon corps, en fait, ça prend... S'il y a une personne qui le lit, donc le jeu est toujours en tension, en altérité avec un autre. Nous. Et je pense que dans, dans, dans ce temps aujourd'hui, en fait, je pense qu'il faut oublier la question d'être comme si on était Robinson dans notre appartement, comme si on était dans un, dans une individuation de plus en plus de soi dont on est toujours dans une altérité avec soi-même c'est ce qu'ils appellent peut-être autonomie mais je pense que c'est important de ne pas trahir ce « nous » qui est un collectif parce que nous vivons en société nous ne sommes pas seuls donc et ça aussi quand je dis ne pas trahir parce que nous avons trahi tous les testaments nous avons peut-être tout trahi nous avons trahi la terre nous avons trahi la résistance qui fait que l'homme soit debout, parce que quand aujourd'hui je vois qu'on détruit toutes les formes de résistance, et je me dis, si aujourd'hui, on 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 parvient à ce qu'on est aujourd'hui comme société, comme, en fait, avec des idées-valeurs qui fondent l'humanité, donc, et avec nos différences, c'est parce qu'il y a eu des, des combattants, c'est parce qu'il y a eu des guerriers. Et donc, nous ne trahirons pas le poème. Est-ce que nous, nous allons trahir tout ce qui a fait de nous ce que nous sommes et je pense qu'on est, c'est un, c'est une espèce d'appel, appel à une éthique de soi. Qu'est-ce qu'on trahit, qu'est-ce qu'on ne trahit pas? Et dans ce livre, nous ne trahirons pas le poème, c'est peut-être un regard sur, sur moi-même pour rassembler toutes les voix qui sont en moi, parce qu'il y a beaucoup de voix, les voix des ancêtres. Et peut-être dans ce que j'essaie d'associer dans, dans cette, dans ce vœu de ne pas trahir, c'est et en fait la voix des gens qui sont d'habitude sans voix c'est des gens qui sont silenciés réduits au silence mis en marge et je me disais ces gens là eux aussi ils ont une histoire là je parle de, de ma grand-mère je parle de ma grande-tante qui n'ont rien à voir avec cette langue française que j'ai écrite parce que ces femmes-là ne connaissaient pas cette langue française mmh. et j'essaie de voir comment elles ces femmes-là, elles peuvent entrer avec leur force leur puissance, leur regard leurs inquiétudes dans cette espèce de cette désharmonie aussi dans ne traduiront pas le
1: en exergue du, du recueil, vous invitez justement en parlant de voix la voix d'Aimé Césaire, poète anticolonialiste majeur du mouvement de la négritude qui a écrit en particulier « Retour au pays natal en, » en, en 1939 et vous invitez aussi Emily Dickinson, la poète américaine surnommée la Dame Blanche qui a vécu le, le monde à partir de sa chambre, à observer son jardin. Alors il y a deux conceptions du monde que l'on retrouve dans, dans votre recueil. Est-ce que... Pourquoi avez-vous choisi ces deux auteurs, en particulier cette autrice
2: Aimé Césaire, c'est une, une relation de grande intimité poétique. J'ai rencontré personnellement Aimé Césaire à, à Fort-de-France. Et puis, j ai, j ai... on s'est parlé. Il m'a beaucoup parlé d'Haïti. Il m'a dit que, en fait, sa patrie de cœur, c'est la patrie de Toussaint l'ouverture. Il disait justement d'un cahier... De retour au pays natal, Haïti, le pays où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait en son humanité. Donc, et, ça, c'est Aimé Césaire. Et puis, donc, et, donc, Aimé Césaire est pour moi ce qu'on appelle l'aîné capital. Donc, j'étais j'allais à l'école et je jouais avec les poèmes de Césaire. C'est-à-dire, sur la route de l'école, je jouais avec Caïd de retour au pays natal. C'est-à-dire on était cinq en se promenant pour faire la route, on jouait il y a, je commençais par dire cette ville plate, étalée, cette foule si criarde, si étonnamment passée à côté de son cri et puis mon voisin le doigt répond ce, ce cri le seul qu'on ait voulu l'entendre crier parce qu'on le sent etc. et puis c'est comme ça, donc on jouait avec les mots de Césaire peut-être que si je suis devenu aujourd'hui écrivain, lecteur éditeur, si je vis avec les mots si je vibre avec les mots, c'est parce qu'il y a eu euh, euh, un aîné capital qui s'appelle Césaire. Maintenant, pour le, pourquoi je cite Césaire C'est parce que Césaire correspond. Le vers de Césaire que, que j'ai cité, il m'arrive de nager de ruse sur le dos d'un mot dauphin. Et je pense que c'est intéressant, la ruse chez M. C'est-à-dire, quand on est dans une perspective décoloniale, antiraciste, je pense qu'il faut beaucoup de ruse Beaucoup de ruse parce qu'on ne peut pas voir les choses en, en noir ou en blanc. On doit pouvoir euh, regarder sur le temps très, très long parce qu'il faut que le combat dure. Donc, on ne peut pas amener de combat frontal. Donc, j'ai beaucoup appris de... Et mes airs Et comme ce poème, il y a un côté, il y a un côté euh, très marin, très très marin dans ce poème. Je dirais même très aquatique. Donc, et le dos de, du mot dauphin, ça, ça m'intéresse beaucoup. Le mot nager de ruse » sur le dos de mot dauphin j'ai trouvé ça, j'ai dit pour ça ça correspond beaucoup à Nous ne trahirons pas le, le, le poème pour Emily Dickinson, Emily Dickinson m'a beaucoup appris donc on est toujours dans l'univers aquatique c'était le, 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 le vert en fait d'Emily de Dickinson qui est un exergue dans Nous ne trahirons pas le poème, c'est comme si la mer s'écartait pour révéler une mer nouvelle donc je pense que le paradoxe Tantôt en associant ces deux poètes, ces deux poétiques, c'est que en fait, moi je suis un être de, de, de paradoxe et, et j'opère souvent par association et je pense que c'est par la. en fait, la mal, la mal, c'est en amalgant les, les, les éléments qui peuvent paraître contradictoires que nous trouvons sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une grande part de M. Césaire en moi, mais il y a en moi une grande part d'Emilie de Dickinson. J'aime beaucoup sa posture, cette manière d'être poète dans sa chambre, en inventant le monde à partir de cette perspective-là. Et Césaire inventait le monde à partir de, de, de sa, de sa négritude, à partir de sa colère, à partir de sa vision collective et politique. C'est tout le contraire chez Emily Dickinson. Mais chez Emily Dickinson, je, je, j ai, j ai le souvenir d'avoir lu très jeune, et en fait, un, un, un verre qui m'a qui a tracé mon chemin. Ce verre dit que c'est à partir du manque d'eau qu'on reconnaît. En fait, qu'on reconnaît la valeur de l'eau, c'est à partir du manque. En fait, c'est le manque qui fait qu'on reconnaisse le plein. En fait, c'est pas l'abondance qui nous ramène à la chose, c'est quand on manque la chose. Donc, le, quand on manque de ciel, quand on manque d'horizon, c'est comme ça qu'on voit le ciel. Donc, il y a chez Emily Dickinson cette vérité de la soif qui m'a, qui m'a beaucoup guidé, qui me montre que, en fait, et c'est ce que je vais découvrir plus tard chez, chez Pessoa. C'est-à-dire où l'humanité vous appartient justement parce que vous n'êtes personne.
1: Vous vous présentez Saint-Éloi dans le recueil, mais votre identité, celle que vous revendiquez dans le, dans le poème, est celle du souffle ample du poème justement. Vous voulez dépasser votre enveloppe de chair et d'os. Le poète se fait-il ici chaman, sourcier Pourquoi ce désir ou ce besoin de vous effacer en écrivant
2: ben, je l'écriture amène à l'effacement parce que le soi qui écrit n'est pas le soi, ne, ne me représente pas le soi que je suis habite, euh, le soi qui écrit habite un, un imaginaire donc, et puis je suis peuplé d'un ensemble de voix donc nous ne trahirons pas le poème il y a les voix du sorcier, ce sont des voix qui nous dépassent, ce sont des voix qui, qui nous assaillent et comme ces voix nous assaillent, ces voix sont, ces voix nous guident, et c'est ces voix qui nous ouvrent le chemin. Et il y a un côté et très, je dirais, pas du tout, c'est pas ésotérique, mais un côté cosmogonique qui fait que je suis dans ce poème avec les éléments. C'est-à-dire, je suis terre, je suis air, je suis feu, je suis eau. Donc, je suis dans les éléments. Je suis avec les éléments. Et, et, et ça fait que, vous voyez, il y, a, il y a beaucoup de tension dans les poèmes, il y a beaucoup de tension dans la langue du poème, il y a aussi beaucoup de tension dans les formes. Des fois, des fois ça part d'une chanson, des fois ça part d'une un, scène. De... Il n'y a pas de... Il y a une multiplicité de formes et de, et de manières d'être. Donc, pour moi, je pense que c'est ce qui caractérise, en fait, ce
1: poème. Vous remontez aussi à la source de votre histoire, le, le poète a une histoire. Euh, vous remontez la vôtre en faisant appel à une somme de visages, et parmi elles, vous en parliez tout à, tout à l'heure, il y a la voix des ancêtres, celle de votre mère, de votre grand-mère. Tout, tout d'abord, cet héritage dans le poème est quasi tactile, empli de couleurs, relié à certains lieux en Haïti. Est-ce que, est -ce que cela représente aussi une période heureuse de, de L'enfance envolée, euh, ce que vous nommez euh, ce bonheur en moins ou un bout de cœur en moins
2: En fait, oui, parce que quand, quand je parle de Tida, de la grand-mère, c'est le verbe paradis de, de l'enfance, de cette enfance créole. Vous parlez de couleur, vous parlez de mère, vous parlez de la voix du, de la grand-mère qui vous chante, qui, qui chante le soir, en fait, dans un qui chantent les cantiques d'espoir qui vous qui, qui en vous l'espoir qui vous fait regarder l'horizon et le, et le ciel bleu donc je pense que c'est tout, tout un poème dans le, le don que vous fait cette grand cette grand qui vous donne l'alphabet alors que cette grand ne connaissait pas et, et l'alphabet c'est cette grand qui, qui te tient par la main et qui lit et qui, et qui fait semblant de lire et qui t'invite à lire tel psaume, tel le cantique de David qui dit L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verbaturages. Donc, en fait, un enfant qui a 6-7 qui a ans, 8 ans et qui marche dans cette trace, dans les traces de cette grand-mère-là, donc il n'y a rien de plus poétique, c'est le plus grand. Apprentissage poétique, donc c'est pourquoi dans ce livre, tu, tu as parlé tantôt d'héritage, je pense que et c'est ça l'héritage, c'est ma grand-mère m'a appris à regarder la rivière, elle m'a appris à regarder le ciel, elle m'a appris à être dans, dans, dans tous ces éléments dont on, dont on, parlait, dont on parlait tantôt. Et c'est pour moi quelque chose d'intéressant de parler quand vous parlez de souffle, parce qu'en fait que fait le poème, le poème établit le souffle, et le souvent chez l'humain parce qu'on est trop on est trop dans on, on est trop on, on, on oublie qu'il y a une autre dimension en nous on oublie qu'on qu peut se dépasser on oublie qu'on peut aller plus loin on oublie qu'on peut qu'on qu'on peut voir beaucoup plus loin que ce qu'on nous a appris à voir et je pense que c'est la nécessité du, du poème et c'est c'est en fait la chose à ne pas trahir, ne pas trahir ce gros gars-là qui nous dit cette chanson, un nom qui nous dit d'aller plus loin.
1: Alors, en parlant d'oublier, vous n'oubliez pas de citer également l'histoire des génocides, des catastrophes naturelles en Haïti, Gaza, Damas, Victor Jara, la dictature chilienne, bien entendu, ou les enfants disparus de Côte d'Ivoire pour ne pas trahir le poème, justement. L'oppression doit être nommée. Mais, mais je précise, vous n'employez pas de mots guerriers pour autant.
2: Oui, mais je suis bien content que vous avez fait cette fine lecture du, du livre hein. en voyant cette géographie, parce qu'on parlait de colonial, mais c'est une géographie décoloniale, on est dans une géographie plutôt décoloniale. On n'est pas dans des faits divers, on a effectivement évoquer un certain nombre de génocides pour dire en fait un état du monde parce que nous sommes arrivés là justement parce que nous, nous avons trahi nos humanités et nous avons perdu le souffle qui nous lie à l'essentiel nous avons perdu la filiation nous avons perdu ce que nos grands-mères nous ont donné comme héritage et je pense que c'est ça c'est mmh. ça qu'on ne doit pas trahir, on ne doit pas trahir cet héritage humain parce que nous sommes en tant qu'humains chargés d'une mission et la mission n'est pas autre chose que vivre notre humanité, vivre en être humain, vivre dans une espèce d'élégance, de solidarité, de beauté, ne pas oublier que ça existe et qu'on ne peut pas vivre sans ces éléments-là.
1: Mmh. Alors vous n'utilisez pas de mots guerriers. néanmoins il existe des motifs de rupture avec un ordre établi dans, dans, dans vos poèmes. Il y a plusieurs strophes qui commencent par « pour ma défense, de quoi êtes-vous coupable
2: ?» Mais c'est pas moi, c'est l'humanité qui m'a rendu coupable. Je suis coupable d'être noir, je suis coupable d'être né en Haïti, je suis coupable d'être ce que je suis. Donc quand je traverse euh, la douane, le douanier, il y a la figure du douanier comme ça qui divise le monde entre ceux qui ont les bons passeports, la bonne couleur et ceux qui ne l'ont pas, donc vous comprenez. Donc je, je, je dois toujours me défendre, me défendre d'exister, me défendre d'être le gentil nègre que l'on voudrait que je sois. Donc et, et, et c'est pourquoi c'est important je pense, même quand on ne dit pas le mot, le mot le mot guerre, même quand on ne parle pas de guerrier, mais il y a une guerre quelque part, c'est le guerrier je suis, je revendique d'être ce guerrier de l'imaginaire. En fait parce qu'il faut changer les narratifs, il faut véritablement changer les narratifs pour arriver à un, un, un nouveau regard sur le monde et une nouvelle intelligence du monde.
1: Alors justement, je me suis en parlant d'intelligence du monde, je me suis souvenu aussi en vous lisant cette rencontre avec un des auteurs de Mémoires d'encrier venu nous visiter à Mission Crenoire à choc. Il s'agit de Romain Romain Cruz pour le livre Le mai 68 des Caraïbes. Lui aussi nous ramenait vers les ancêtres, il citait Édouard Glissant, cette autre façon de voir la vie, la, la route versus la trace dont vous évoquiez un petit peu le mot au tout début de cette entrevue, le droit de chaque à son jardin créole en quelque sorte qui appelle à l'indépendance de chacun face à l'asservissement volontaire. Est-ce que cela, ça vous parle, la trace versus la route
2: Ah oui, ça me parle beaucoup, ça me parle beaucoup, parce qu'en fait, quand on parle d'esclavage, on parle souvent du marronnage parce que l'esclavage, en fait, à mon sens, c'est l'esclave qui a inventé la liberté, parce que c'est lui qui en avait besoin. Et on a, on a parlé de Césaire qui a rendu hommage à Haïti, à 1804, et, et, et donc il y a une nouvelle humanité qui naît. Donc c'est dans les traces, c'est pas dans les grandes routes, ou bien ici, comme on peut dire ici, sur les autoroutes, je pense qu'il y a quelque chose qui doit être creusé. Et creuser, quand je parle de creuser, c'est creuser une histoire. Donc le procès est, beaucoup, est très important pour moi. Comment, que chaque, comment chacun doit creuser sa propre histoire Aujourd'hui, il y a une histoire qui se creuse en dehors de l'histoire officielle, c'est l'histoire écologique, c'est l'histoire de qu'est-ce qu'on va faire de la Terre, qu'est-ce qu'on va faire de la planète. Et ça, on a, on a vu, il y a, il y a un poème national qui se fait aujourd'hui, un grand poème collectif qui se fait aujourd'hui, c'est par rapport à... En fait, c'est par rapport à l'écologie. Qu'est-ce qu'on va faire de cette terre Je pense qu'il y a ces questions-là qui, qui sont en train de, de se poser et qui nous interpellent. Dans... Et, et c'est ça que, que j'aime dans la poésie. La poésie nous permet de toucher à tout ce qui est en train de refonder l'humanité. Parce que moi, je pense profondément que l'humanité existe parce qu'il y a de la poésie qui embellit, qui rend l'humanité beaucoup plus désirable. Alors, Mais dans cette poésie...
1: Est-ce que, est -ce que cette, cette splendide fête des odeurs, des sensations à laquelle vous nous conviez dans votre recueil, est-il un, un réveil au désir Est-ce que l'idée du désir comme leitmotiv, comme objet de résistance peut-être, euh, et qui revient assez souvent dans votre œuvre, est-ce que ça, ça vous parle La, la poésie en tant qu'objet de désir de résistance
2: euh, Oui objet bon, de désir, c'est que c'est ce qui nous fait tendre vers le en fait vers le ciel, vers une étoile c'est ce qui nous fait regarder la roue c'est ce qui nous fait voir les nuages c'est ce qui nous donne ce désir cet élan, ce, ce souffle on parlait de souffle, donc je pense que s'il n'y a pas de désir on est comme un arbre sans sève donc je pense qu'on est en on c'est la catastrophe s'il manque de désir, je pense que le poète existe la poésie existe pour allumer en fait, pour allumer les étoiles, pour allumer tous les feux, pour créer des étincelles. S'il n'y a pas d'étincelles, c'est pratiquement euh, l'extinction de, de l'humanité. Mais la résistance, je pense que
1: Avant de conclure, j'aimerais vous vous demander, cultiver la phrase insoumise, aborder des sujets, des thèmes, des autrices, des auteurs issus de, des minorités, de l'immigration, de l'histoire, de la résistance aussi, avec des auteurs comme Jean-Claude Charles ou Anne-Antané Capèche, à mémoire d'en crier. Euh, Est-ce que tout cela fait partie de ce beau risque de d'éditer ou d'écrire que vous prenez Gourmandise, J'avais préparé moi aussi un extrait pour conclure. Je vous le donne. Mes fantômes, <rire> <rire> Mes fantômes demandent le temps qu'il fait. Je ne sais pas l'heure. Je ne sais pas conjuguer. Le verbe savoir gère entre les miroirs un goût de soleil sur la langue. Nous ne trahirons pas le poème de René Saint-Éloi, paru en 2019 aux éditions Mémoire d'encrier. Merci infiniment d'avoir été mon invité ce soir, René.
3: Where do we put our precious things Like woolen socks and wedding rings And seance gear and kimchi jars Our matchbox and our Hot Wheels cars Where can we hide when bombs will fly save ourselves when all others die to toast with a shot here's come in your eye I've got an idea listen here there's a hole in the yard about ten by ten just large enough to put all those things in a dark place to be if and when The bombs hit at the back of the pit I woke up today with almost too much love Didn't sleep much last night Joyous vibes from above Couldn't keep it all in, thought I would burst at the seams What fills waking life is wilder than dreams Every day and every evening too I count all the reasons I'm in love with you Look around, at everything that we bought, got and stole Bring with us down into the hole. There's a hole in the yard about ten by ten. Just large enough to put all those items in. A dark place to be if and when the bombs hit at the back of the pit. At the back of the pit When we hear the frogs again We'll consent to raise our heads And it won't matter then If the rest of the world is dead Just between you and me We've got a repopulation kit The world will rise again From the back of the pit
1: on aurait dit un tableau. Dans la lumière crue, à perte de vue, les montagnes escarpées déchiraient le bleu du ciel. Elles avaient la même majesté et la même splendeur que lorsqu'elles m'étaient apparues la nuit précédente, mais leurs couleurs les rendaient encore plus irréelles. Du gris, du vert, du jaune, de l'ocre, du pourpre étalés en grandes ébrures par un pinceau expressionniste. Leurs flancs étaient hachés de milliers de creux, de gouffres et de saillies, de buissons épineux. Parfois, une bande rose ou un ruban rouge foncé courait dans une faille en anthracite ou le long d'une crête couverte de végétation. Vers la droite une gorge s'enfilait en serpentant entre les parois abruptes et tout au fond, on devinait un ruisseau dessiné comme une arabesque émeraude. Un peu, en contrebas, un apic bouleversait encore un peu plus le chaos de la perspective. Des condors sillonnaient les airs sans un battement d'ailes. Et nous étions là, sur le bord de cette toile, trois petites tâches posées dans la poussière, admirant le grand silence de l'immobilité. Ceci est un extrait de « Nos vies de plume » de Karine Légeron, paru en 2019 aux éditions Le Méac. Un carnet placé dans une bibliothèque entre Anne Hébert et Michel Houellebecq doit révéler l'histoire d'Alice, à sa fille, qui n'est pas encore née, pour son anniversaire, celui de ses 15 ans. Alice se décide enfin à écrire le jour où elle reçoit une carte postale d'Azaé, sa mère, une petite écriture à l'encre turquoise portant le cachet Jujuy, le 16 décembre 2014, Argentine, qui dit « Ma chérie, j'ai besoin de toi, dépêche-toi ». Alors que sa vie conjugale bat de l'aile, que sa vie parisienne l'ennuie, elle décide de tout quitter en 24 heures. Son chum, son appartement, son travail, pour rejoindre la Bretagne et sa maison d'enfance. Enceinte, Alice hésite encore à replonger dans le récit de son histoire familiale, tout comme elle résistera dans un premier temps à se porter au secours d'Azaï. Replonger dans ses griffes, c'est l'assurance de souffrir. Nos vies de plumes remontent le temps d'une enfance usée, meurtrie, où les pièces d'un fascinant puzzle se mettent en place à mesure que la narratrice nous dévoile une histoire familiale pleine de secrets, de blessures, de non dits qui peu à peu remonte à la surface, comme pousse ce majestueux pin de Thunberg planté par Azaé il y a si longtemps. Dans ce premier roman très réussi, l'autrice s'interroge sur l'héritage de la violence familiale, la transmission d'une folie noire, le danger de léguer cela à la génération suivante. Des falaises bretonnes en passant par les montagnes argentines, nous rejoignons la farandole poussiéreuse et chaotique des habitants d'un village fantôme pour la fête des chèvres, là où bien des secrets se dévoilent. Pour accueillir ce soir, à Mission Encre Noire, Karine Légeron. Bonsoir Karine
0: Bonsoir Eric, belle
1: présentation, merci. Bah merci, merci à toi d'être, d'avoir accepté l'invitation. Tu es montréalaise d'origine bretonne, tu as publié le recueil de nouvelles Cassure euh, aux éditions Sémaphore en 2015, on s'était d'ailleurs rencontré à ce sujet. Tu as publié également plusieurs textes dans des revues euh, rue Saint-Ambroise, Saint le crachoir de Flaubert, et tu fais partie du conseil d'administration de l'UNEC, euh, nos vies de plume est ton premier roman. Alors ton livre débute par des interrogations, comment raconter par qui commencer Il y a une urgence pour la narratrice de, de, de tout dire, mais à qui et, et pourquoi doit-elle se raconter mais, En fait, elle, elle
0: décide de, de, de raconter son histoire à sa fille à venir parce qu'elle elle, elle a un poids à porter et elle se dit que de raconter... Euh, de raconter cette histoire à sa fille, que sa fille sache d'où elle vient. Euh, C'est important parce qu'elle, elle a, euh, de son côté, souffert de ne pas vraiment toujours être très très certaine de savoir d'où elle venait et donc elle décide d'écrire ce carnet à sa fille euh, ce carnet qui sera placé dans une bibliothèque euh, dans laquelle, euh, dans lequel pardon, elle révélera à sa fille d'où elle vient et euh, que sa fille par le fruit d'un grand hasard euh, devrait pouvoir cap être capable de trouver et de lire et de comprendre euh, à un moment qu'Alice évalue à ses 15 ans environ mmh. voilà.
1: alors j'ai envie de, de te renvoyer à la question qui ouvre le roman quand commence cette histoire et surtout, pourquoi avoir choisi ce titre euh, C'est toujours
0: un grand défi moi, les titres, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça. Euh, le titre est venu vraiment à la toute fin du processus euh, avec, euh, avec mon éditrice. On a beaucoup réfléchi avec les gens de Le Méac par rapport à ce, ce titre-là. Euh, ce que j'avais envie de véhiculer avec ça, c'était à la fois le fait que euh, ça partait de, du nom de plume, donc du, de l'espèce de l'écriture, de, de, de mais aussi du fait que le nom de plume était un, était un nom inventé et que là, en en fait, tous les personnages, ou à peu près tous les personnages du roman s'inventent des vies. Euh, que ce soit Alice, que ce soit Azaé, que ce soit même Raphaël, d'une certaine façon le conjoint d'Alice. Euh, tout le monde s'invente des, des vies. Donc il y avait ce côté-là, et puis d'un autre côté il y avait la légèreté de la plume et le fait que euh, euh, leur vie peuvent paraître légères, mais légères dans le... pas forcément dans le bon sens du terme, à savoir que bah, c'est des vies qui sont tellement légères et qui n'ont tellement pas de poids qu'elles peuvent être balayées d'un simple petit coup de vent et être complètement renversées.
1: Mmh. Voilà. Inventer sa vie, on y reviendra un petit peu plus loin dans l'entrevue. En tout cas, nous découvrons au fur et à mesure de, de la lecture une narratrice, Alice, qui est prise dans, dans le présent de sa grossesse, dans le présent de, de son écriture, et aussi attachée à un passé qui est parfois... La submerge. Est-ce que la forme, justement, puisque c'est la forme choisie, la lettre, une lettre, était déjà déterminée dès le départ de ton projet ou ça a changé en, en cours d'écriture Non, ça a changé en cours d'écriture en fait. Depuis le début, ça a,
0: été, ça a toujours été un texte au jeu, euh, écrit donc par Alice, cette narratrice. Euh, C'était un texte au jeu qui mêlait donc son présent euh, dans cette maison. Euh, dans cette maison au bord de l'eau où elle écrivait cette histoire-là euh, et qui mêlait son, un passé relativement proche qui était bah, le moment où finalement elle avait décidé de, de quitter sa vie parisienne pour partir et qui remontait encore plus loin dans un, un, un troisième temps euh, dans son enfance à elle quand elle était enfant donc dans sa vie d'enfant avec sa mère qui s'appelle Azaï et euh, sauf qu'à un moment j'ai un peu buté sur le fait que j'avais moi en tant, en tant qu'autrice, que, que j'avais besoin de savoir euh, à qui ce jeu parlait euh, et, et l'idée du carnet est venue de là, là de, de dire ben, j'ai besoin moi pour pouvoir écrire pour pouvoir placer la voix de ce jeu pour pouvoir placer la voix d'Alice, de savoir à qui elle s'adresse et, euh, et comme c'était quelque chose qui parlait ben, de, de, de rapport mère-fille, de filiation etc, que c'est quelque chose que ben, qui m'intéresse et qui était déjà présent, je crois, dans, dans le recueil de nouvelles, euh, je me suis dit bah, okay, pourquoi ne pas rajouter euh, une, troisième, une troisième strat euh, à, ce, à cette filiation et puis euh, bah, Alice parle à sa fille et ça, ça, ça m'intéressait aussi parce que ça rajoute un niveau de complexité du fait que elle euh, elle est un petit peu angoissée par cette mère qu'elle a eue et par ce qu'elle a peut-être pu hériter de sa mère et, et ça, ça a rajouté de la complexité dans le sens où elle a très très peur tout au long du roman de transmettre ce que sa mère lui a peut-être transmis à elle de folie, de transmettre ça peut-être à sa fille, donc mmh. ça a de la complexité qui m'intéressait
1: Et justement, est-ce qu'on peut lever un petit peu le voile sur qui est Alice si on devait la présenter un peu succinctement sans vraiment tout dévoiler, mais qui est donc cette Alice
0: euh, Alice c'est une adulte euh, qui a grosso modo 35 ans, euh, elle travaille dans une agence de voyage euh, elle vit avec un homme qui s'appelle Raphaël depuis un certain nombre d'années elle a été déjà mariée dans le passé, elle est divorcée euh, et en fait elle s'ennuie énormément dans, dans sa vie parisienne euh, mais à côté de ça elle est très ambivalente parce que euh, elle veut cette vie plate euh, cette, vie, euh, cette vie routinière donc euh, euh, elle, elle s'ennuie là-dedans, mais en même temps elle, elle veut ça, elle appelle ça euh, autant qu'elle peut parce que toute son enfance a été à l'inverse totalement de ça avec une mère complètement fantasque euh, artiste euh, probablement un petit peu folle sur les bords quand même, mais très 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 euh, euh, qui rêvait d'être meneuse de revue dans un grand, un grand cabaret parisien, avec la vie ben justement de bois, de plumes, de strass, de paillettes, etc. Et puis ben, elle a trimballé Alice dans, ces espèces de, de, dans, dans cette espèce de, de grand maelstrom euh, tout le temps. Alice a été très très malheureuse dans cette enfance-là, et du coup elle, la, la routine est pour elle comme un, un espèce de... Une façon de se sauver et d'échapper à cette, à la folie de sa mère. Donc, à la fois, elle est, elle, elle aspire à ça, à la routine, puis à la fois, elle s'ennuie terriblement là-dedans, finalement.
1: Mmh. Alors, on parlait tout à l'heure d'inventer sa vie. Et, et, et ce personnage, Azaé, la mère, nous allons la, la rencontrer à travers le récit que va en faire Alice. Mais est-ce que ce récit est juste un, un récit de fascination, un récit de colère Comment Alice va-t-elle procéder pour, pour nous présenter cette mère Est-ce qu'elle va parler de, de, de la réalité ou va-t-elle l'inventer ben C'est pas, pas forcément. Évidemment, c'est le point de vue
0: d'Alice, euh, tout du long du récit. Euh, c'est le point de vue d'Alice sur une mère qui, qui lui, a quand, bah, qui lui en a quand même fait voir de toutes les couleurs et qui l'a fait souffrir, donc c'est forcément un point de vue qui n'est pas objectif euh, moi ce que, que j'essayais de... Puis elle, a, elle a quand même des souvenirs qui sont très très forts qui sont très très durs, qui sont durs à écrire aussi pour elle et puis c'est cette espèce de Tentative, euh, par le carnet et par le récit de peut-être laisser aller, laisser aller les choses et puis euh, bah, en bout de ligne de peut-être arriver à une forme de pardon. puis Ce que, ce que j'avais envie de faire, c'est que je ne voulais pas avoir des personnages qui seraient stéréotypés, que je ne voulais, je voulais pas qu'Azaé, euh, la mère d'Alice, soit détestable du début jusqu'à jusqu la fin, puisque j'essayais de faire vraiment en, en l'emmenant à rencontrer des gens euh, qui avait aimé euh, Azaé profondément à lui faire voir que bah, tout n'est jamais tout blanc, tout n'est jamais tout noir et que oui sa mère était, euh, avait été très dure euh, avec elle, l'avait fait beaucoup souffrir mais que c'était aussi une personne qui avait été beaucoup aimée et, euh, et, et donc c'est un peu ça euh, que, que j'essayais de montrer que elle, elle en a une, une image vraiment très très négative et tout ce qu'elle nous donne en particulier au début du roman euh, sa mère est assez monstrueuse mais, mais qu'en bout il y, y a plus que ça, de, je crois en tout cas dans ce personnage d'Azaé il n'y a pas juste de la monstruosité de la part d'une mère
1: mmh. alors je me suis demandé aussi euh, au fur et à mesure de la lecture euh, parce que dans le fond c'est quand même un jeu que vous affectionnez particulièrement en tant qu'écrivaine euh, que, tu, que tu laisses euh, que tu affectionnes particulièrement en tant qu'écrivaine c'est de laisser placer un mystère de laisser des, des trous dans le texte comme, comme faire euh, douter peut-être le lecteur, la lectrice
0: oui, ben c'est en fait c'est quelque chose que j'aime beaucoup en tant que lectrice moi, que j'aime beaucoup qu'on ne me donne pas les clés. J'aime qu'il y ait de la place, puis là je parle en tant que lectrice toujours, là j'aime avoir de la place pour mon interprétation. Puis j'aime qu'il y, euh, qu y ait des choses qui ne soient pas dites et qui ne soient, euh, bah, qui qui soient pas résolues dans un texte et qui planent toujours. Et là, j'ai essayé, euh, dans ce texte-là, de laisser des choses qui ne sont, euh, sont pas claires, qui sont pas... Il euh, euh, y, y a certains points auxquels je pense en particulier, et dont je ne veux pas parler, je vais <rire> justement planer le mystère, mais euh, il mais y a des points, j'espère que le lecteur sort de là en se disant « Oui, mais Alice... » Est-ce qu'elle, vraiment Puis, euh, est-ce qu'elle croit vraiment ça Est-ce qu'elle pense vraiment ça Est-ce que ce personnage-là, hum,
1: je ne sais pas. J'avais envie de laisser des choses euh, mystérieuses et non résolues. Nous ne parlerons euh, voilà. pas, nous ne parlerons pas en détail de, de, Célia. Néanmoins, néanmoins, Célia a un autre personnage, euh, je dirais, central du roman. Avec Azaé, je me suis aussi posé la question, euh, n'a-t-on pas ici, en, dans les, dans ces deux personnages, Célia et Azaé, une forme de, de liberté totale, une liberté, une liberté qui, qui frôle peut-être parfois la folie du côté de Célia ou d'Azaé, ou peut-être même chez Alice, euh, allons savoir. Mais je me suis demandé, est-ce que justement, euh, ces deux libertés étaient-elles plutôt tentatrices pour Alice C'est quelque chose auquel elle s'est peut-être, euh, je ne sais pas, euh, une forme de miroir et peut-être aussi une liberté qui lui fait peut-être peur, celle de Célia ou d'Azaï mm -hmm. je, je pense que c'est complètement ça. A,
0: je parlais de l'ambivalence du personnage tout à l'heure par rapport à, à quelque chose de complètement extravagant ou à la routine qui, je pense qu'elle est effectivement entre les deux. C'est que dont peut faire preuve euh, Azaé par moment, mais ce côté euh, complètement euh, exubérant euh, de sa mère, ce qu'elle qu qu fait faire à, En fait, qu les grandes fêtes euh, auxquelles elle convient tout le village quand elles sont dans leur grande maison en, en Bretagne et puis qu'elles bah, font des choses complètement folles sur les, sur les falaises, ce côté-là fascine complètement euh, Alice. Euh, puis en même temps, ça lui fait énormément peur parce qu'elle parce qu sent bien que toute sa souffrance en tant qu'enfant vient de, de cette espèce de, de folie de sa mère euh, qui à la fois donne cette exubérance mais donne aussi la violence. Donc euh, elle, elle, est, elle est ambivalente par rapport à ça. Et puis euh, Célia, qui est son amie intime, son amie de toujours, euh, représente... Exactement ça représente cette, cette femme qui est très libre, euh, qui n'a pas peur, n'a pas peur de, de de frapper quand il faut frapper, de claquer les portes quand il faut claquer les portes, etc. Elle a tout ce euh, toute cette, euh, ben en fait, elle a toute cette spontanéité, tout, euh, tout ce naturel et peut-être oui un petit peu ce grain de folie que Alice n'a pas et, et qu'elle lui envie, tout en disant que non elle ce qu'elle voudrait c'est ressembler. Aux, aux petites bourgeoises de son club de gym qui sont bien lisses et qui n'ont aucun 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 pli euh, donc elle, elle est ambivalente par rapport à ça mais oui c'est quelque chose qui l'attire parce qu'au fond d'elle-même elle sent qu'elle est, elle est un petit peu comme ça mais elle a peur d'être comme ça pour ressembler finalement trop à
1: sa mère. Alors nos vies de plumes nous transportent de, de Paris vers la Bretagne et l'Argentine. Alors pourquoi ces trois lieux en particulier Quel rôle jouent t pour Alice et pour vous en particulier ou pour toi
0: J'ai eu des, des grandes tergiversations par rapport à en partant parce que euh, euh, en fait les, les lieux, les lieux sont très, bah, jouent, jouent un rôle très important quand j'écris et en fait, j'ai besoin de voir, les, de vraiment voir, de visualiser les lieux euh, quand j'écris. Et puis là, quand, euh, quand je faisais se promener Alice, quand je la regardais aller, quand je la voyais marcher dans la rue, en fait, je la voyais à Montréal. Et puis c'est probablement parce que je vis à Montréal, puis je la voyais évoluer dans les rues de Montréal. Mais en fait, pour des raisons euh, bah, peut-être très pr pratico-pratiques, euh, sa, sa mère voulait... Euh, sa mère voulait être meneuse de revue dans les, dans les, les cabarets parisiens. Enfin, il, y avait, il y avait plein de choses que je ne pouvais pas placer euh, au Québec. Premièrement parce que euh, bah ce n'était pas faisable en termes d'époque. J'aurais pu oui, déplacer l'histoire au moment de la grande période des cabarets montréalais, mais ça m'aurait fait tout décaler. Pis, Pratiquement, ça marchait pas. Euh, mais aussi parce que j'avais j du mal à trouver euh, la voix du Nazaïque qui aurait été québécoise, qui aurait évolué dans une famille québécoise, etc. Donc, c'est euh, la, la question de Paris s'est beaucoup posée. J'ai même fait des tentatives pour déplacer l'histoire à Montréal. Et, et puis, en fait, ça ne marchait pas. Euh, la Bretagne, euh, en fait, en, pendant le processus d'écriture, je cherchais un endroit euh, où faire vivre Azaé, où faire vivre ce personnage-là qui existait déjà. Et puis, euh, euh, je suis allée en vacances euh, en Bretagne, d'où je viens, et le, le lieu où elle habite n'est jamais cité dans le texte, mais je, je me promenais sur euh, les falaises de Belle-Île, euh, un jour d'énorme tempête. et puis je me suis dit, c'est ça le paysage euh, qu'il faut pour un personnage comme Azaé parce que c'est un, un paysage qui peut être très doux quand il fait beau, c'est magnifique, c'est très calme, c'est des eaux bleues turquoises avec des falaises de, de granit. Et puis en même temps, quand il y a une tempête, là ça peut être complètement déchaîné, ça peut être absolument extrêmement violent. Et en fait, j'ai trouvé que c'était le paysage parfait pour dans lequel faire évoluer Azaé, où je voulais la faire vivre, parce qu'il y avait ces deux côtés-là qu'elle a. Euh, et puis le... le le, le paysage de l'Argentine, en fait, c'est un coin que j'ai visité. Puis la, la fête des chèvres, euh, c'est une fête qui existe vraiment dans, dans ce, ben ce, ce petit coin-là. Euh, et, et de la même façon, en fait, euh, j'ai été à la fête des chèvres. Quand j'ai été dans ces paysages qui sont absolument magnifiques, euh, je me suis dit qu'un jour, dans un livre, j'aurais envie de parler de paysages comme ça. Donc... Euh, donc ça a été ça, puis ça a été aussi bah, le fait que, oui, c'était très très loin, euh, quand quand Azaé décide de tout quitter et de partir, bah c'était assez loin pour qu'elle puisse avoir envie d'aller se mettre dans cet endroit qui n'a rien à voir non plus avec sa vie d'avant qui n'a rien à voir avec sa vie parisienne ni avec sa vie bretonne.
1: Alors Alice, au cours du, du roman, développe une forme de haine, de rage en, envers sa, sa mère on ne dévoilera pas pourquoi lectrice, lecteur, vous le découvrirez vous-même je me suis demandé, est-ce qu'elle est qu la déteste tant que ça, sa, sa mère ou, ou veut elle tout simplement ne plus la voir sur son chemin et surtout sur le chemin de, de son enfant à naître.
0: Je ne sais pas si ça c'est quelque chose de, de résolu, par exemple. Euh, elle, elle, elle a décidé de, de, de mettre une croix sur sa mère et de plus la voir quand l'histoire ben, commence. Ça fait six ans qu'elle l'a pas vue, qu'elle n'a pas eu de nouvelles d'elle, etc. Et elle s'en porte très très bien. Euh, du moins, c'est ce qu'elle croit. Mais cela dit, elle, elle part euh, quand même à sa recherche finalement, là, après, après avoir beaucoup tergiversé. Elle part à sa recherche sans doute quand même pour essayer de régler quelque chose euh, et peut-être une fois encore essayer de, de sauver quelque chose qui pourrait peut-être l'être euh, avec, avec sa mère et donc du coup avec son passé. Je pense que là aussi, elle est très ambivalente, c'est qu'elle la déteste parce qu'elle sait qu'elle a elle a brisé son enfance, elle l'a brisé, etc. Mais en même temps, elle elle recherche toujours un peu l'approbation de cette femme-là ou, ou de, de s'en faire accepter et, et de réussir à à régler les choses avec elle, finalement.
1: Mmh. Alors, il y a aussi une inconnue euh, successive sur les paternités, euh, à la fois celle de d'Alice et d'Azaé, même si pour Alice, c'est un mmh. petit peu euh, moins certain. Mais en tout cas, euh, pour ces, ces deux femmes, la, la mère et la fille, euh, en quête de liberté, il y a comme un paradoxe fondamental ici. Elles se rattachent l'une et l'autre euh, par l'absence du géniteur. Alors, quel regard portez-vous sur leur choix ou plutôt sur ce choix que vous avez fait de, justement de mettre de l'ambiguïté sur les géniteurs
0: Dans, dans la vie d'Azaé euh, étant donné le, le, la vie qu'elle mène euh, au moment où Alice est, est conçue euh, il, il paraissait, ça, ça me paraissait absolument impossible que qu'elle laisse entrer un homme euh, dans sa vie assez pour être le père de sa fille finalement quand même cet homme euh, qui gravite autour d'elle, qui s'appelle Firmin, euh, qui, bah, qui joue un peu, le bah, qui joue beaucoup finalement le rôle de père de d'Alice pendant toute son enfance, de père, de protecteur, euh, d'une instance qui temporise beaucoup tout, qui veille, euh, qui finalement a un rôle très très maternel par rapport à, à Alice. Euh, et puis le... Le, 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 la paternité de l'enfant à venir, là, de, la, de la petite fille qui s'en vient euh, bah, en fait c'est purement et bêtement un accident enfin, Alice ne cherche pas spécialement ne bah, cherche pas du tout même à avoir d'enfant à ce stade là de l'histoire euh, donc en fait cette, euh, bah, cette paternité c'est vraiment un accident c'est quelque chose qui n'est pas, pas voulu qui n'est pas souhaité mmh. euh, voilà. Et, et de la même façon, de la façon dont ça se passe, euh, ce ne serait, ce serait pas vraiment envisageable que,
1: que ce père-là prenne sa place dans leur vie à venir non plus finalement. Mmh. Pour finir, j'avais déjà remarqué dans Cassure, tout comme je l'ai noté aussi dans ce roman, il y a toujours une ouverture vers d'autres possibles dans ton écriture, vers d'autres histoires, vers des bouts d'histoire. On n'est jamais vraiment sûr si cette direction choisie par les personnages ou le personnage est la bonne. Néanmoins, il y a une image forte qui me vient dans ton livre. C'est cet arbre enraciné dans la terre de Bretagne comme un, comme un pilier, une origine. Et je me suis demandé... Est-ce que l'écriture joue un peu un rôle similaire pour toi À la fois, je dirais, quelque chose qui rassemble, ce pain rassemble finalement les, tes deux personnages principaux, mais également, est-ce que l'écriture n'est pas aussi une échappée, puisque une des deux, un des deux personnages, Azay en particulier, bah, va en fait fuir ce, ce pain de Thunberg Alors, est-ce que ton, ton l'écriture pour toi joue un peu ce rôle similaire, à la fois de port d'attache et, et d'échapper vers autre chose
0: euh, ben en fait, c'est drôle parce que le, le pain, en fait, je ne vois pas. Euh, je le vois pas comme quelque chose qui est l'origine. Je le vois plus comme quelque chose où en ça fait, finit parce que euh, ben, pour différentes raisons que les que tes auditeurs découvriront en lisant le livre. Euh, même même si cet arbre il est planté euh, euh, comme certaines personnes plantent un arbre à la naissance d'un enfant là, là ce qui n'est pas exactement le cas dans, pour Alice et Azaé, mais en fait c'est plus c'est plus un endroit où les choses finissent qu'un qu endroit où les choses commencent et qui, qui marquerait un espèce d'ancrage euh, et, euh, et puis par rapport à le lien entre ça et l'écriture euh, je ne sais pas si l'écriture est vraiment un, un ancrage de la même façon, une, fa une façon, peut-être plus une façon d'échapper à quelque chose. où euh, En fait, l'écriture le, le, n'est pas tant l'ancrage de l'histoire, c'est vraiment l'histoire. Bon, en tout cas, dans mon, dans mon cas, là, de la façon dont j'écris, tout part toujours de l'histoire et puis l'écriture vient après nourrir l'histoire. Donc en fait... Euh, euh, je ne sais pas si ça, si ça répond totalement à ta question, mais l'ancrage le, le, n'est pas dans l'écriture, l'ancrage est dans l'histoire, et puis l'écriture vient après euh,
1: bah, nourrir l'histoire finalement, puis essayer de essayer de je suis tombé par hasard sur une citation de James Baldwin euh, qui, à mon sens, bah, résume pas mal les grandes lignes de, de, du livre que j'ai découvert. Euh, je le cite. « Ce n'est pas tout ce que vous avez pu me faire qui vous, qui vous menace, c'est tout ce que vous avez fait à vous-même qui vous menace. » Est-ce que c'est une citation qui te parle
0: Oui, j'allais dire ça, ça, pourrait probablement, euh, ça pourrait probablement parler à Azaé puis... Euh, euh, et puis là encore, je vais, rester, je vais rester sur quelque chose de pas fermé et d'irrésolu, c'est que ça pourrait probablement lui parler, mais je suis pas sûre que ça, que ça lui parlerait vraiment. Euh, <rire> en ce sens que, que oui, ça, ça pourrait très bien s'appliquer à elle, mais, mais, mais je suis pas sûre qu'elle prendrait ce genre de choses pour elle
1: et qu'elle euh, qu qu accepterait ça pour elle. En Ils tout cas, c'est c'est une menace que j'encourage les autres, euh, les lectrices et les lecteurs à aller découvrir euh, à la lecture de ton premier roman, Nos vies de plume de Karine Légeron, paru en 2019 aux éditions Le Méac. Merci beaucoup Karine d'avoir été notre invitée. Voilà qui achève le tome 27 de Mission Encre Noire, le chapitre 318. J'ai eu le plaisir d'accueillir ce soir à l'émission René Saint-Éloi pour nous présenter Nous ne trahirons pas le poème, paru en 2019 aux éditions Mémoire d'Encrier, ainsi que Karine Légeron pour nous présenter son premier roman Nos vies de plume, paru en 2019 aux éditions Le Méac. Voilà qui conclut le numéro 318, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine Salut l'or